0: Hola, sean muy bienvenidos a este nuevo podcast de Soledad Gram. En esta serie de Corazones Encendidos Live, compartiremos un nuevo capítulo titulado, Un aposento de honra. Comencemos. Qué lindo es poder alabarle al Señor con tanto gozo. Yo cada vez que alabo al Señor, yo no sé si vos, pero yo siento que los problemas se me olvidan yo siento que, que la circunstancia que pasé en el día quedó atrás porque cuando nosotros creamos atmósfera de, de alegría, de goce, de júbilo, regocijo en tu hogar se te olvida todo, más cuando alabas al Señor y el Señor se hace presente en tu hogar Por eso yo te invito ahí que puedas estar con un corazón predispuesto y decir Señor, yo te invito a ser morada aquí en mi hogar, sobre todo en mi corazón y si me estás viendo por primera vez, déjame decirte que el Señor quiere morar en tu corazón. Pero es tu decisión decir, Señor, es verdad, yo no, no te conozco, no sé cómo, cómo es esto, cómo actúa, qué, qué es la presencia de la que todos ustedes hablan, pero déjame decirte que el Señor quiere obrar en tu corazón y traerte paz. No es obra humana no es obra mía no es obra de la, de la, del cántico no es obra de las emociones sino es obra del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien va a actuar pero tienes que creerlo en esta noche el Señor va ahí con fuego abrazador va ahí a abrazarte desde el lugar que te encuentres el Señor te va a ir a abrazar y vos a el Señor yo corro a tus brazos yo no sé cómo lo vas a hacer pero yo sé que eh, vas a obrar en mí y que esa obra que en mí comenzaste la vas a terminar. Hay una palabra del Señor que les quiero leer eh, que estuvo impactando en mi vida en este tiempo, eh, donde nosotros tendemos que hacer morada en el Señor para que Él se quede. Hagamos una morada, un aposento agradable para Él. Déjame leerte en la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Si tenés ahí una Biblia, podés leer conmigo, si no podés anotarlo y luego leerlo. Esta historia es de una mujer, una mujer que tiene revelación, es una mujer que, que tiene discernimiento y ella vive en Sunem. Eh, es una ciudad eh, grande y ella vive en esa ciudad y es una persona, una mujer importante y en esos tiempos que estamos hablando en este relato de la Biblia en esos tiempos la mujer era como denigrada eh, no, no tenía eh, presencia no podían hablar sin antes decir nada en realidad eh, no tenían ese, ese valor que hoy la mujer puede podemos hablar eh, ah, podemos dar un mensaje y en este, en este relato re ella cuenta que esta mujer es importante en la ciudad y, y ella vivía de forma muy muy cómodamente o sea tenía lujos no le faltaba nada sin embargo ella no era indiferente ante las necesidades de las demás personas era una mujer hospitalaria o sea, una mujer que miraba la necesidad ajena no sé, ella a pesar de tenerlo todo ella miraba al otro como con amor y, de, y ayudaba a los demás bueno, quiero leerte acá eh, en capítulo 4, versículo 8 dice así aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este, este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él, ¿sí?, ella le está pidiendo a su esposo, sujeta a su esposo, le está diciendo, yo te ruego, por favor, que hagamos un aposento para este varón de Dios. Ella Dijimos que es una persona, una mujer con revelación y discernimiento. Y ella podía ver con sus ojos espirituales que este varón profeta de Dios portaba la presencia de Dios. Eliseo. Entonces dice así, y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en, en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, que era el criado de Eliseo. llama a esta Tsunamita, la mujer Tsunamita. Dice que es una mujer importante, aún mismo no, no dicen el que relata este libro, no dice su nombre, sino dice Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él, entonces a Giesi, dile... «He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?» Y ella respondió «Yo habito en medio de mi pueblo». O sea, le estaba diciendo Eliseo «No necesito nada, estoy a posicionada en un lugar importante, tengo todo, no me hace falta nada». Y ella no quería nada, ella era, era hospitalaria, eh, le hizo sin recibir nada a cambio un aposento donde cada vez que pasa este hombre de Dios, él pueda dormir y descansar junto a su criado. Entonces, él se sentía con deuda y le decía, eh, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Quieres que hable por el rey? Y entonces ella le dice, no, 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 <ríe> yo tengo acceso al rey, así que no hace falta nada. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le dice ya ante la respuesta que la mujer le dijo, no, no necesito nada. Él le dice a su criado, a Jesi, respondió, es aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Esto le dice el criado. El criado como, como chusma y metido, digamos. <risa> él supone que necesita eso. Y entonces dice, dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de esta sierva. Su marido era un hombre anciano, ella ya no podían tener hijos. Mas la mujer, después de un tiempo, concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el, en el tiempo que Eliseo le había dicho el niño creció pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre ¡ay mi cabeza, mi cabeza! y el padre dijo a un criado llévalo a su madre y habiéndole él tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió esta historia me impacta porque ella recibe revelación honra a este hombre de Dios y ella le dice, no hagas burla, no me engañes, yo sé que, eh, aún no, no esperando el milagro, pero ella sabía que este hombre portaba de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta mujer Tsunamita? Le estaba diciendo, yo te preparo un lugar, porque quiero que tu presencia, Señor, esté cerca de mí, aunque yo no reciba nada a cambio, pero quiero entregarte todo, Señor. El Señor le da un hijo, pero también se lo arrebata entonces ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese ella no se quedó enterrando a su hijo ella no se quedó con, ese, con, con que, que murió y listo ella, ella se, eh, no enterró los planes de Dios ella acudió al varón de Dios, pero no porque él tenía el poder él, humanamente, sino porque él portaba el poder de Dios. En el versículo eh, 22 dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las andas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. En el 23 dice, él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es, nu no es nueva luna ni día de reposo y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado guía y anda y no me hagas detener en el camino sino que cuando yo te lo dijere en el versículo 25 dice partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos dijo a su criado Giaisi he aquí la tsunamita esta mujer es una mujer indetenible. Creo que yo no sé cómo hizo, pero más de nueve horas habrá estado caminando para llegar a este varón. Entonces le dice, eh, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. ¿Qué quiere decir con esto? Vas a estar con dolores, vas a estar con problemas. El mundo te va a ver y el mundo va a esperar que te pase algo. Porque muchas veces en esta sociedad no estamos esperando ver bien al prójimo. sino estamos viendo, a ver si vas a caer. Entonces esta señora, mujer de Dios, indetenible, que creía en lo sobrenatural de Dios, en el poder, en lo que portaba la presencia de Dios, ella podía ver, tenía discernimiento. Entonces ella le dijo, todo está bien. Creía en la presencia de Dios creía que si Dios le reveló y Dios le dio algo había que pasar algo había un propósito entonces dice en el versículo 27 luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies y se acercó a Jessie para quitarla pero el varón de Dios le dijo para, para, para déjala, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado en el versículo 28 dice, y ella dijo, ¿pedí yo, hijo, a mi Señor? ¿No dije yo que no te burles de mí? El dolor de una madre. Entonces dijo él a Giesi, Eliseo, a su criado, ciñe tus lomos si y toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. El báculo en eh, la Biblia relata que era un representaba simbólicamente el poder, la autoridad de Dios, eh, de este hombre de Dios. Entonces, cuando él envía al el báculo delante de él, Eliseo, eh, él lo envía a su criado. Entonces, eso significa que él hace acto de presencia antes de que llegue eh, él en persona. O sea, primero anda, anda, anda a ver vos qué es lo que le pasa, y este criado le dice, varón, está muerto, no hay respuesta. Entonces vio que no sucedió nada, pero este, este le garantizaba que mientras llegue el profeta, él podría, eh, eh, la mujer esta seguía orando, seguía clamando seguía permaneciendo porque creía que si el Señor le dio, el Señor se lo va a devolver y se lo va a restituir, no le va a dar algo que después le vaya a quitar. Entonces este lo estaba le estaba dando a entender que el báculo. No va a ser eh, lo que te va a resucitar. No te va a hacer resucitar una persona. No te va a hacer resucitar tus sueños. Eh, algo, algo esporádico. Lo que te va a hacer resucitar en estos tiempos. Es el poder de la presencia de Dios. Pero cuando hay un corazón dispuesto a orar. Y clamar. Y no, no cesar. Y ahí con fe. Con permanencia. Es la gracia que actúa en medio de la adversidad, la gracia del Señor, ese, ese corazón, esa mujer reconoce que hay un manto de gloria en este hombre, entonces ella le dice, ella respeta, ella lo honra, ella, ella, ella eh, tiene agradecimiento, es hospitalaria, es prudente, es humilde, pero no porque alabe al hombre, sino porque reconoce lo que hay en el hombre, que es el poder de Dios. Entonces yo te invito ahí a pensar en este momento, en el medio de tu adversidad, en el medio del dolor, ¿qué haces tú? ¿Sales corriendo a buscar ese aposento? ¿Sales corriendo a buscar la presencia de Dios? ¿O cuentas tus problemas a los demás para que, se, a, a, que, que aumente ese dolor? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Le preparas un lugar? ¿Una habitación? ¿Le preparas al lugar a la presencia de Dios para que venga a habitar? Ahí donde estás, con ese, con ese corazón dispuesto, ahí podés hacer... Eh, Conciencia y introspección de decir Señor, qué estoy haciendo por ti. Cuando me encuentro en enfermedad, cuando encuentro que todo está mal, cuando veo que mis proyectos se caen, cuando veo que mi trabajo va de mal en peor, cuando veo que discuto con mi esposo, cuando discuto con mi esposa, cuando mis hijos se van, ¿qué haces tú? Acudes a, a decirle Señor ven a habitar a este aposento, quiero tu presencia cerca de mí y presentas a él tus cargas en clamor, en oración y en fe o sales corriendo en busca de desesperación, en busca de algo. Esta mujer Tsunamita es una mujer indetenible y, y eh, simbólicamente cuando ella prepara en el aposento significa la cama es el reposo de Dios. La mesa significa provisión. Ella le prepara un candelero y eso significa revelación. La silla simbólicamente representa el gobierno de Dios. O sea que en, en estos momentos, en estos tiempos, cual, esto, voy a decir, son accesorios que lo tenemos todos, pero en esos tiempos esto era un lujo tenerlo. Era un lujo. Entonces esta mujer... Dobla sus rodillas y reconoce este varón de Dios. Viene todos los días a descansar. Él porta la presencia de Dios. Así es como el Señor quiere que tú le invites a, a tu hogar. Que invites su presencia. Que digas, Señor, acá me presento. Te doy todo lo mejor de mí. Aunque yo tal vez no, no tenga todos esos lujos. Pero te doy todo. Te doy todo. El Señor quiere que tú te presentes a Él con todo lo que tú tengas, con lo que no tengas y que le prepares su lugar. Dios no pasa por alto tus acciones generosas. Él siempre orará en favor de aquellos que acuden a Él con fe y perseveran en la oración. Esta mujer nos demuestra que el valor de su fe y la perseverancia eh, pudo ver obrar el milagro, luego dice la palabra de Dios, cuando él regresa a orar por este niño que estaba muerto, Eliseo dice que se paseó por toda la habitación, cerró la puerta, entró y cerró la puerta, se paseó por toda la habitación, oraba, oraba, clamaba al Señor con fe, con seguridad, con paz y certeza que el Señor iba a restituir la vida de ese niño entonces ¿qué hizo? dice que apoyó sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca y empezó a clamar. Se postró sobre él y este niño dice que estornudó siete veces ahí es donde empezó su alma a vivificar en él entonces ahí empezó a sentir el calor de este niño que volvió a la vida. Entonces Eliseo manda a llamar a la Tsunamita. Y le dice, ven, ven mujer, ven. Y ella dice que, eh, en, la, en el versículo 36 dice, entonces llamó él a Jesse, que es su criado, y le dijo, llama a la Tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió ¿qué queremos decir con esto? no dejes que entierre el enemigo tus sueños no los entierres antes de tiempo clama, clama con fe, con seguridad el Señor va a restituir lo que el diablo el enemigo te robó si te robó tu hogar, si te robó tu matrimonio si te robó tu trabajo confía, entra en el aposento pasea, pasea cuando vos te encuentres que estás peleando con tu esposo ahí en el momento para y rodea tu casa en oración Empieza a clamar: Este es lugar, esta es morada de Cristo. Aquí no entra el conflicto, aquí no entra el dolor. Aún si me encuentro en dolor, tú eres mi fortaleza. Puedes levantarte ahí como esta tsunamita con fe, con indetenible. Fue en busca de una respuesta. La respuesta no está en esta tierra, hermano. La respuesta viene del cielo la respuesta no viene de un hombre de un pastor que predique la respuesta viene del cielo la revelación viene del cielo ¿qué portas en tu corazón? ¿qué estás portando? ¿portas la presencia de Dios? ¿estás haciendo morada? ¿le estás preparando un lugar para que Él venga a habitar? ¿para que Él se sienta cómodo y se sienta honrado se sienta respetado? se sienta adorado te estás abriendo ahí morada en tu corazón y decirle Señor Tú eres mi respuesta yo no me voy a quedar con el no no me voy a quedar con el no de los hombres porque si Tú me diste un hijo Tú me lo vas a devolver así indetenible era esta mujer se mantuvo fiel ahora no qué difícil es saber que el Señor permitió que esto ocurriera muchas veces nosotros nos preguntamos aún cuando tenemos eh, aflicciones y Señor por qué permitís que me pase estas cosas si vos decís que estás conmigo por qué lo permitís cuántas veces no cuestionamos a Dios y entonces dice para qué recibir un hijo y luego perderlo no de forma tan repentina qué dolor qué dolor de una madre pero ella no quedó en el, en la lástima porque ella pues Caminaba Y todos le decían, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. En su dolor, desesperación, estaba quebrada. Pero ella caminaba, iba en busca de la respuesta. Entonces, no siempre hay explicación para estas tragedias que podemos pasar en este mundo. Aun cuando ellas no pueden tener respuesta. Pero déjame decirte que, que seguramente en cada ocasión o en cada situación que estés atravesando... El poder de Dios se va a manifestar. Yo lo creo. Lo creo. Mi vida es testimonio. Cuando yo me encontraba en esa camilla, pensando, digo, bueno, de acá no vuelvo más. Mi mente se oscureció. Eh, entré en pánico por una CB. Mi, mi, mi cara va a quedar paralizada para toda la vida. El enemigo... O yo pude optar por quedarme encerrada en ese cuarto de oscuridad. O pude optar salir en busca de una respuesta. Entonces en el medio del dolor, en medio de esa respuesta clama y decirle Señor, yo no me quedo quieto, yo no me quedo con este no, yo sé que tú vas a sobrar y sé que si va a sobrar en mi vida vas a manifestar tu gloria, aleluya, ahí donde estás puedes decirle tú eres mi socorro Señor, ante ti yo me postraré ante ti yo me postraré y creo Señor que cuando nos acercamos a tu presencia con tu gracia podemos alcanzar misericordia y hallar paz esta mujer halló paz cuando llegó ante el profeta aún en desesperación ella no se iba a ir de ahí por respeto por honra porque portaba la presencia de Dios este profeta entonces ella no se iba de ir ahí de ese lugar sin recibir su presencia y su respuesta entonces mujer hombre dobla tus rodillas ahí y clama al Señor los milagros a veces no ocurren de, mí de forma instantánea a veces se dan progresivamente como esta mujer no fue rápido el milagro pero la, tu fe y perseverancia en la oración es la clave Puedes decir amén Por eso Cerra tus ojos ahí Vamos a adorarle El nombre del Señor Y dile Señor Yo quiero ser Como esta mujer Como esta tsunamita Que te invita Y que hace un aposento En su hogar Para recibir La presencia de Cristo Aunque te cueste Aunque te cueste todo Dale todo lo mejor. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, no quiero que te quedes. Para am a para ti, mi amado, mi amado, yo soy la I que te dice vi, vivir aquí, mi amado, mi amado, y todo lo Ves lo preparado para ti, oh, 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 he preparado un lugar para ti, Señor. Esto fue un nuevo episodio del podcast de Corazones Encendidos Live con la conducción de Soledad Gran. Puedes seguirla en todas sus redes sociales y escuchar su música en todas las plataformas digitales. Si te gustó este nuevo episodio, comparte con más amigos. Si deseas ver los videos musicales y el programa Corazones Encendidos Live, busca a Soledad Gram en YouTube y activa las notificaciones. Muchas gracias por escuchar.